El 12 de enero de 1904, los lectores del diario Universal se encuentran con la siguiente columna firmada por la periodista Columbine. Me aseguran que muy pronto se fundará en Madrid un club de matrimonios mal avenidos, con objeto de exponer sus quejas y estudiar el problema en todos sus aspectos, redactando las bases de una ley de divorcio que se propone presentar en las cámaras. Se forma un revuelo increíble. Es la primera vez que alguien se atreve a tratar en la prensa española el tema tabú del divorcio. Además, la autora de la columna solicita a los lectores que den su opinión y también pide la de intelectuales como Pío Baroja o Emilia Pardo Bazán. Esa encuesta sobre el divorcio hace que la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad se indignen. Por presiones al periódico, la mayoría de las respuestas a la cuestión no llegan a publicarse jamás, hasta que la autora de la columna las recopila en un libro titulado El divorcio en España. De esta manera, Carmen de Burgos, la mujer tras el seudónimo de Columbin, se convierte en famosa. Así fue como su nombre pasó a ser sinónimo de rebeldía. Bienvenidos a Una Habitación Propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. Apenas tres años antes de organizar la encuesta sobre el divorcio, Carmen había llegado a Madrid huyendo de la violencia de género y la represión. Hija de una familia acomodada, había pasado la infancia entre Almería y el pequeño Rodalquilar, en el Cabo de Gata. A su Almería natal la llamó la ciudad del bostezo, pero sobre su pueblo escribió «En mi inolvidable Rodalquilar se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de leyes». Y yo me hice mis leyes y me pasé sin Dios. A los 16 años, Carmen se empeña en casarse con Arturo Álvarez Bustos, un periodista 12 años mayor que ella, al que su familia no ve con buenos ojos. Pronto se da cuenta de que tenían razón. Arturo la maltrata y todo el mundo en Almería sabe que le es infiel con una cantante de varietés. Y para más desgracia... Tres de sus hijos se mueren al poco de nacer. Quiere salir de esa situación, así que embarazada por cuarta vez, consigue sacarse el título de maestra de enseñanza elemental y luego el de enseñanza superior. Cuando nace la única hija que ha sobrevivido, María, deja a su marido y vuelve a casa de sus padres formando un escándalo en la pequeña ciudad. Carmen quiere escribir y ser independiente, Así que empieza a dar clases en un colegio de niñas pobres y por las noches estudia unas oposiciones para salir de ese ambiente que la asfixia. Y lo consigue. En 1901, Carmen obtiene una plaza como maestra en Guadalajara y al poco tiempo consigue cambiarla por un puesto en Madrid, la ciudad en la que de verdad quiere vivir. Allí se traslada con su hija María y su hermana Ketty a casa de su tío, el senador Agustín de Burgos. Pero cuando él intenta abusar de ella, Carmen sale de casa para establecerse por su cuenta. Empieza a publicar poesías y artículos en distintos diarios, valiéndose de la experiencia que ha ganado ayudando a su marido en su trabajo cuando todavía estaban juntos. 
y además de dar clases en un colegio para niños sordos y ciegos, se convierte en traductora de novelas de Emilio Salgari o de las memorias de Helen Keller, la profesora ciega que ayudó a comunicarse a la niña Anna Sullivan. El nombre de Columbine se lo pone en 1903 el director del diario Universal cuando le encarga la columna Lecturas para Mujeres. Con ese trabajo se convierte en la primera mujer periodista española con un contrato fijo en un periódico. Allí escribe sobre todo tipo de temas, moda, cosmética, cocina, y poco a poco va metiendo los asuntos que a ella le interesan. Por su propia experiencia, ha tomado conciencia de la situación de las mujeres de su tiempo. Es una firme defensora del derecho de la mujer a la educación y al trabajo, y persigue una reforma del Código Penal que, por ejemplo, castiga el adulterio femenino, pero no el de los hombres. Es en esa época cuando empieza a hacer campaña a favor del divorcio y del voto femenino, sobre el que escribía cosas como «Se puede impedir que las mujeres voten, pero no se puede impedir que piensen». En la España de principios del siglo XX, esto levanta ampollas. Sus enemigos empezaron a llamarla «la divorciadora», y en su querido Rodalquilar, un antiguo vecino bautizó su burdel como Columbine. Pero las habladurías no iban a detenerla. Viajó por Italia y Francia con una beca del ministerio para conocer el tipo de educación que se daba en esos países. Cuando estalló la guerra de Marruecos en 1909, viajó al RIF como corresponsal para contar la tragedia de El Barranco del Lobo. En el Barranco del Lobo. Hay una fuente quemada, sangre de los españoles, que murieron por la patria pobre y tus madres cuando llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Visitó destacamentos militares, hospitales, aldeas musulmanas, habló con los soldados, con mujeres, con médicos y hasta ayudó a curar enfermos, como cuenta Asunción Valdés en una conferencia del Instituto Cervantes. Lector. He escrito esta novela en el campamento con el mismo brazo que acababa de curar heridas de verdad. Por eso hay un temblor raro en ella. Carmen trabajaba y escribía muchísimo. Era independiente económicamente y libre. Había conseguido formar parte del mundo intelectual del país y encarnar a la nueva mujer que vendría pero constantemente se topaba con la realidad de su momento. Por ejemplo, no podía acudir a las tertulias literarias de Madrid porque solo admitían hombres. Así que organizó la suya propia en su piso. La celebraba cada miércoles y allí acudían mujeres y hombres, entre ellos un joven aspirante a escritor. Para los salones tengo como invención de última hora el monóculo de Nuevo Rico. Ramón Gómez de la Serna tenía 21 años menos que Carmen y todavía no le conocía a nadie. Pero ella supo ver su talento y apoyó al futuro autor de las greguerías. Y acabaron siendo pareja. Aunque el marido de Carmen había muerto en 1906, que una viuda se relacionase con alguien varias décadas más joven, daba pie a rumores malintencionados. El padre de Ramón montó en cólera e intentó alejar a la pareja pero no lo consiguió. La biógrafa Paloma Castañeda explicaba en un documental de radiotelevisión española sobre ellos. 
Es una relación peculiar, es una relación de amor y de literatura. Los dos se compaginan porque se dan libertad mutuamente y también comparten ese espacio de literatura que para ellos es muy, muy importante. Ramón es machista y es verdad. Y como Carmen, una mujer tan liberal, eh, le puede aguantar. Yo creo que es que Carmen eh, es ser humano y también no solamente vive de luchas, vive de sentimientos y necesita también sentirse querida. Y ese amor y esa libertad se la da eh, Ramón Gómez de la Serna, eso sí, mezclado con disgustos. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? En efecto, Ramón le monta a menudo escenas de celos a Carmen, pese a que ella siempre le es fiel y es él el que de vez en cuando la engaña con otras mujeres. Pero lo peor está por llegar. Carmen adoraba a su hija María, pese a sus problemas para hacerse un nombre lejos de su famosa madre. Se había empeñado en ser actriz, aunque no tenía demasiado talento. Y era tan inconstante que a veces se enamoraba de un hombre y dejaba tirada a la compañía de teatro en la que trabajaba. Tras unos cuantos amores escandalosos, se había casado con el actor Guillermo Mancha en 1917. Pero el matrimonio duró poco quizá por la adicción de María a la cocaína. Su madre la ayudó en todo lo que pudo y se empeñó en convencer a Ramón Gómez de la Serna para que le diese un papel en su obra de teatro Los Medios Seres. Cuando se estrenó el 7 de diciembre de 1929 en el Teatro Alcázar, el texto fue un fracaso. Y además se produjo una escena propia de un drama griego, por terceras personas, Carmen de Burgos se enteró de que su novio Ramón y su hija María se habían hecho amantes durante los ensayos. La relación duró muy poco. Ramón se refería a ella como un espejismo lateral del teatro y avergonzado huyó a Argentina. Allí conoció a su esposa, se casó con ella y pese a todo, a su regreso a Madrid, siguió siendo amigo de Carmen. A María se le perdió la pista por Madrid durante una temporada, pero acabó volviendo a casa con su madre, que la perdonó. Con la proclamación de la Segunda República, Carmen vio cómo muchas de las reformas que perseguía se hacían realidad. Se afilió al Partido Republicano Radical Socialista e ingresó en la masonería obteniendo el grado de Gran Maestre. Pero tuvo poco tiempo para disfrutar de los progresos del momento. El 9 de octubre de 1932 falleció de forma repentina a los 64 años de edad. «Muero contenta porque muero republicana», declaró en sus últimas horas. «Creo que el porvenir nos pertenece». No fue así. Camaradas, les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de Dios y futuros soldados de España. Les enseñaremos también el arreglo de la casa, el gusto por las labores artesanas y por la música, y les infundiremos este modo de ser que quería José Antonio para todos los españoles. Con la instauración de la dictadura franquista, la situación de la mujer volvió a estar restringida al hogar y al cuidado de los demás. Un personaje como Carmen de Burgos 
pasó a ser el incómodo recordatorio de todo lo que se había perdido. La censura publicó una lista de autores prohibidos y ella era la única mujer presente. La noventa del listado después de escritores como Solá, Voltaire, Rousseau o Gorky. Su obra se prohibió en librerías y bibliotecas y su nombre fue casi borrado de la historia. Casi. Porque desde los años 90, una serie de autoras han reivindicado sus novelas, ensayos y artículos, encontrando en ella a una pionera y una precursora que luchó por ser la dueña de su vida. Ella misma ya lo había dicho. Ya de niña era como he sido siempre, un espíritu rebelde, pero con rebeldía de guante blanco. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una Habitación Propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.